0: Olá pessoal, eu sou Alas Ferrari e hoje você vai ouvir um episódio de nosso podcast especial de Copa do Mundo em parceria com o portal Sportbus em uma série de entrevistas inéditas que ligam a história do Brasil e do futebol. No episódio de hoje, a conversa é com o renomado jornalista Mauro Betting, mas antes de eu soltar a vinheta, eu tenho um recadinho sobre o mais novo lançamento da editora Citadel. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português. A venda nas melhores livrarias. Agora sim, confira a entrevista de Mauro Betting com Gabriela Santos, editora do Sportbus, e Fábio Previdelli, repórter do Aventuras na História.
1: Olá, para você que acompanha o Aventuras na História, eu sou o Fábio Previdelli. E
2: eu sou a Gabriela
1: Santos. E hoje a gente recebe aqui o jornalista, documentarista e o mais importante de tudo, palmeirense Mauro Betting.
3: Muito obrigado pela participação. <risos> obrigado, Fábio. Obrigado, Gabriela. Uma honra estar aqui deste lado, né? ainda mais para quem é um assíduo leitor. E também uma das poucas coisas que eu digo que eu sou meio frustrado foi não ter feito faculdade de História, culpa da minha queridíssima professora de edade ligueira, Ana Maria Braga, que falou não, não faço faculdade de História. Faça outras, né? Queria ser jornalista, fiz direito também. Mas, assim, exatamente o lado de fazer documentário, escrever livros, ser curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, fazer várias exposições e trabalhar muito com história, é, inclusive de música, que eu também sou apaixonado, é uma coisa que, digamos, cura um pouco esse lado, né? Das minhas uhum. faltas de aventuras em história.
1: Uhum. <risos> Bom, aproveitando o Sócrates aqui no nosso fundo, falar de democracia e futebol, Monstro, né? Monstro.
3: Dos meus maiores uhum. ídolos. Que viraram colegas e, sobretudo, amigos. Que honra, não? Mesmo. Então, começando, eu acho que a gente pode partir de um princípio
1: do que a gente está vivendo agora, né? A gente está uhum. no período das eleições e a gente se discute muito esse lance de liberdade de, de expressão, de censura no jornalismo. Sim. E tirando os méritos à parte, a gente não, uhum. não se envolvendo muito nisso, como é que você enxerga o papel do jornalista
3: no mundo atual? Você acha que é possível a gente ser isento? A gente tem que tentar ser isento. Aliás, uma crítica que eu recebo muito é: ah, você paga de isentão. Eu falei: não, eu sou pago para ser isento. <risos> eu sou pago para tentar ser independente, para tentar ser imparcial, mesmo assumidamente, desbragadamente palmeirense. Quem me conhece minimamente, você me chamou de palmeirense, né? Um palestrino e tal. E eu sou filho de Geomir Betting, grande jornalista, mas sobretudo grande palmeirense. E tão palmeirense ele era que, em 61, depois até de ter criado, junto com o jornalista Walter Lacerda, a placa do gol de placa do Pelé, é, meu pai teve que largar o jornalismo porque não conseguia ser minimamente imparcial, num jogo contra o Corinthians no Pacaembu, o Palmeiras empatou um clássico um derby em cima da hora, meu pai em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo começou a distribuir bananas a torcida do Corinthians ali no Pacaembu, aí ele saiu fez a matéria que lhe cabia e não lhe cabia fazer os gestos que fez lá na redação de um Esporte e em seguida se demitiu do jornalismo esportivo, não só no jornal O Esporte, então assim, eu então, sempre me assumi nesses 32 anos como jornalista porque desses meus 56 de vida ou 56 de Palmeiras é, foi a paixão pelo Palmeiras que me fez gostar de futebol e, por tabela, gostar de jornalismo e jornalismo esportivo. Então eu posso renegar. E eu costumo me apresentar. que está o palmeirense Mauro Bedding, que é a mesma pessoa que é o jornalista Mauro Bedding. Então é nessa ordem. Primeiro eu sou palmeirense e depois eu sou Mauro Bedding. E eu não quero ser primeiro jornalista e depois pessoa. Porque eu acho que quem tenta ser primeiro a sua profissão e depois a pessoa, você não é nem um bom profissional e certamente não é uma boa pessoa. Mas a minha ordem é: primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro beth e depois eu sou jornalista. Né? Eu, palmeirense Mauro beth encorneta muito o jornalista Mauro beth que ele tenta ser isento, tenta ser imparcial, mas não consegue. Até quando você está fazendo jogos, você evita comemorar, né? Evita. Porque... Você tem imagens na, na minha Sim. transmissão da Jovem Pan que eu fico com cara de pastel quando o Palmeiras toma <risos> gol e fico com a mesma cara de pastel quando o Palmeiras faz gol. Ah, mas o vampiro da cama Cambalhota, assim, o vampeta da cambalhota na rampa e, ah, e comemora do jeito que quiser. E não sou aqui para ser sommelier de sentimento e nem bedel de emoção, que é uma das práticas horrorosas do jornalismo hoje. Ah, um time empata um clássico quando tá pior. Ah, não pode comemorar. Cara, é que nem eu chegar na, na sua festa, o, o, o seu filho de um ano, eu falo, não, não pode comemorar. quando já se viu comemorar um ano? Ele não vai lembrar. Festa para comemorar o de 15 anos. E outra coisa, esse bolo não tá legal. Gente, cada um faz o que bem quiser. Aliás, uma das coisas deploráveis, não só no jornalismo, mas sobretudo na vida e nas redes antissociais, é a tal do mimimi. Quem usa o mimimi, na verdade, está fazendo o quê? Mimimi. Muitas vezes é um mumu. -mu -mu. Por que está fazendo mimimi? Porque está reclamando da reclamação de alguém. O que você reclamar de uma reclamação de alguém? Mimimi ao extremo. Porque você está se colocando na dor do outro ou não respeitando. O problema do mundo hoje não é falta de amor, é falta de respeito educação de um monte de outras coisas. Se a gente respeitasse mais e entendesse o outro lado, seria melhor. Então como cidadão e como jornalista, eu me coloco mesmo em cima do muro Betting, porque em cima do muro você vai ver os vários lados da questão, que é uma questão que não é só para o jornalismo esportivo, não é só para o jornalismo de hoje, deveria ser para a vida. É definição no jornalista norte-americano que eu não sei o nome, que é um erro meu não saber, mas basicamente é o que eu uso no meu exercício de ofício de 35 anos, 32 anos no esporte. O jornalismo tem que ser a busca da melhor versão possível dos fatos. Atentem. Versão, não verdade. Porque é um puta de um pretencioso quem acha que consegue a verdade. Nem jornalismo, que é arrogante pra caramba, acha que vai descobrir a verdade, embora ele tenha certeza. Ou aquela frase célebre também, é, médico acha que é Deus, jornalista tem certeza que é. Então, assim, <risos> então, vamos buscar a melhor versão possível e dos fatos. E entender quais são os fatos, as versões. Por exemplo, se eu falar que isso aqui é um azul marinho, você pode falar que. Qual que você diz aqui? Esse fundo aqui, esse aqui, por exemplo. Azul hum. cobalto, sei lá. Um vermelho. Então, sei <risos> lá, gente. Pode ser, por exemplo, dado tônico. Ou pode, dependendo do, do filtro, da luz, pode ser uma coisa. Uhum. Então, o, o fato também é discutível. E na minha área, no meu campinho tacanho do futebol, contra fatos existem argumentos. Às vezes, você tem mais aposta de bola, você finaliza mais, você tem mais time, você tem mais elenco, perde o jogo, ou perde um campeonato. O então, que acontece? Então, o exercício hoje do jornalismo e sempre é fundamental numa sociedade tão. Flafu, na pior acepção do termo, né, tão binária, que eu costumo dizer zerária, porque quem é binário, ou é isso, ou é outra coisa, na verdade, é zerário, que ele não entende o outro lado, não tem o um mínimo de empatia, de educação e respeito. Isso vale para o jornalismo. Então, por exemplo, hoje, e a gente tem é a mania também de tudo falar inglês, parece até publicitário <risos> ou, 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 ou faria Leimer, né, tudo tem que meter um termo em inglês. Fake news, na verdade, é, é, é mentira. <risos> Não, então, assim, ah, então, então, assim quando você, a gente precisa coibir a fake news.
2: É, recentemente, você fez um post aí falando sobre o trabalho do seu pai na ditadura, puxando justamente para hum, isso. Tá. É, você, é, quais lembranças aí que ele te passou? Quais ensinamentos que você traz para o jornalismo hoje? E você consegue fazer um paralelo aí daqueles 21 anos de, de repressão para o que a gente vive hoje?
3: Eu nasci, deixar claro, em 66 exatamente um ano que meu pai começou a trabalhar escrevendo sobre mercado automobilístico na Folha de São Paulo um ano seguinte ele viraria editora de Economia da Folha de São Paulo primeiro editor da Economia da Folha de São Paulo também baseado no trabalho de um grande mestre dele que foi o professor o professor e jornalista Luiz Ubiolde e em 1970 meu pai se transformou em colunista da Folha de São Paulo no mesmo ano que ele começou a trabalhar na TV Gazeta fazendo o um programa de Economia o primeiro programa de Economia na TV brasileira foi para a TV Record em 72 para fazer lá de Economia em 75 ele foi para a TV Bandeirantes, em 72 ele foi para Record e também para Jovem Pan. Em 75 ele foi para a Rádio Gazeta em 77 ele foi para a Rádio Bandeirantes, onde já trabalhava desde 75 na TV Bandeirantes. E aí foi um dos primeiros âncoras da TV brasileira, para não dizer o primeiro sem ter esse nome, e em 85 ele foi para a Globo logo depois da redemocratização. É, o meu pai, esse incidente lembrado pelo querido amigo e colega César Filho é verdade, meu pai fez um comentário um pouco mais duro durante o governo é, Figueiredo e já era um governo de... A, a, abertura, tentativa de abertura mais ampla, gradual e segura tudo entre aspas né? e a Rádio Bandeirantes foi durante algumas horas se não me engano, o dia, mas acho que foram horas eh, pelo DENTEL, Departamento de Telecomunicação em virtude do comentário do meu pai de um conjunto da obra meu pai sempre foi um cara muito equilibrado né? com um lado, claro, mas muito equilibrado e inclusive muito respeitado por todos os lados, uhum. meu pai discutia muito com o Lula, discutia o Lula e o Lula sempre o respeitou e o gostava muito, inclusive eu falava, pô é, não vou ficar imitando, <risos> Mas assim, mas ele gostava muito do meu pai. Até quando meu pai morreu, vai fazer 10 anos, a própria presidente da República Dilma mandou uma corbele, A gente agradece sempre muito. né? Meu pai tinha ligações com várias pessoas do PT, o próprio Eduardo Suplicy ajudou no início da carreira, ajudou, não. O trouxe para trabalhar na Folha de São Paulo. Uhum. É, meu pai tinha problemas sérios com o Paulo Maluf, era uma pessoa que foi o enterro e foi na missa de sétimo dia, mesmo assim. Meu pai tinha uma, digamos, um trânsito muito, muito grande eu mais ou menos na minha área nas minhas, todas as limitações eu também tenho uma característica, mas o meu pai justamente 85, logo depois da redemocratização logo depois de, infelizmente os José Sarmei assumir quando morreu Tancredo Neves, o meu pai foi convidado pelo Frei Beto para ir passar quase que uma semana acho que cinco dias em Havana convite do Fidel Castro, Não é que o meu pai foi entrevistar o Fidel Castro, o Fidel Castro convidou meu pai para conversar com ele e logo depois meu pai escreveu o um livro, o último livro dele, Juros Subversivos, lançado em 1985 e o Fidel várias vezes, durante anos, falava do papo que ele teve com o jornalista brasileiro, o João Mirbet de quem meu pai sempre discordou muitas coisas do Fidel Castro mas é o Fidel Castro convidando para conversar, né, e meu pai aprendeu muito com aquela viagem e tal e o Fidel sempre deixou claro que também discordava de algumas coisas do meu pai mas que aprendeu muito com o João Mir e tal, enfim, é grande honra tal assim, é... eu aprendi muito com meu pai, até eu costumo dizer por osmose no sentido de que eu não perguntava as coisas, eu ficava observando como qualquer outra pessoa. Mas eu tinha essa baita vantagem, que eu acho até que eu não aproveitei bem, de acompanhá-lo, de vê-lo, lê-lo, né, ouvi-lo. Só que tinha um problema, que é a questão que é séria, que é: eu sei, porque eu... meu avô era jornalista, aliás, meu pai deu um golpe do de baú
0: nele, porque casou <risos>
3: com a filha dele, que é a minha mãe, que era a produtora da rádio onde eles conheceram 9 de julho. Eu sou filho do rádio, por isso que eu sou apaixonado pelo rádio. Então, a minha família tem uns 40 jornalistas. Quem é jornalista casa com jornalista. A mãe dos meus filhos é jornalista. Então, assim, então, eu quando via meu pai, via, na época que eu era casado com a mãe dos meus filhos, eu ficava vendo, pô, tá bonita, tá bem, tá cansada, tá desgastada. Meu pai às vezes ele aparecia na, na Band, ou no Jornal da Globo, ou no, no Jornal da Band, ou no Jornal Nacional. Falava lá, 50 segundos, o que o seu pai falou? Não sei, porque eu ficava observando se ele estava bem, se ele estava elegante, se a gravata estava boa. Eu, que não me observo normalmente, se eu observasse, eu não saia nem de casa, que sou todo torto, <risos> mal-ajambrado. Meu pai, a mãe dos meus filhos, eu ficava olhando, puto, tá bem, não tá bem, a voz tá bem, tá cansada, tá desgastada, puto, será que tá estressado. É coisa maluca. Mas enfim, eu lia muito meu pai tal, e tal, e eu aprendi assim para osmóveis, até para questão de DNA. Não que eu tenha, porque ele foi muito melhor jornalista do que eu, ele é muito melhor pessoa, muito melhor pai, muito melhor tudo. Mais palmeirense também. Muito mais palmeirense, <risos> tanto, é que, tanto é que o pessoas às vezes falam, né? A torcida que mais me, 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 me prova e que me, me cobre é a, é, a, é a torcida do Palmeiras. Inclusive é a minha mãe que é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras é a minha mãe. E eu Uxi. mesmo já falei, o, 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 o palmeirense Mauro Betti fica puto com o jornalista esportivo Mauro Betti, mas faz parte. Eu muitas vezes discordo do que eu falo, sobretudo do Palmeiras, para tentar ser isento, essas coisas. Mas assim, o meu pai, eu aprendi muito a sair e meu pai sofreu, evidentemente, como qualquer jornalista, uns mais, outros menos, nessa época, e até sofreu dos dois lados, dá para dizer isso, porque eu falei, ele passou a ser editor de economia em 67, era colunista do jornal em 72, durante o milagre econômico com Sim. aspas ou sem aspas, e nesse período, é o auge da repressão, o auge da ditadura, o auge da tortura, e ele chegou a meio que figurar numa lista de pessoas elimináveis à esquerda e à direita, então ele teve uma época, que eu só soube isso anos depois, que ele tinha uma proteção, porque inclusive a Folha de São Paulo tinha ligações lá terríveis, tristes, né, e até meu pai antes trabalhou, na não é dessa época, porque ele trabalhou nessa época, ele trabalhou antes de trabalhar na Folha de São Paulo na Ultra gás que tinha o cidadão Boylson, que é uma figura absolutamente deplorável, Eu vejo o documentário do meu queridíssimo amigo e colega Pedro Osberg, que é uma figura horrorosa, que era um cara que era, além de financiar a, a repressão, ele, ele ia a algumas sessões de tortura e foi morto coincidentemente na mesma rua onde foi morto Marighella, ali na Casa Branca, aqui em São Paulo, na, na meio da Casa Branca. Então, assim, meu pai venceu os dois lados. Ele era, assim, para a, 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 a extrema esquerda, a luta armada, pô, esse cara fala bem de economia, sendo que ele era editor de economia. E a direita, repressão, acaba qualquer coisa que fosse, né? Então assim, ele vivenciou, mas ele muito inteligentemente, ele conseguiu sair, não é que era espertamente, inteligentemente, e era uma voz muito importante durante a redemocratização, o espaço que ele tinha no Jornal da Band, quando ele saiu da Band para a Globo, o Jornal da Band tinha 10% de audiência. Eu até aquela coisa, aquela coisa fora da Rede Globo, o povo não é bobo, das diretas já, é, o meu pai, eu falei, pô pai, por que você vai para a Globo? Eu sei que já tá na redemocratização, pá mas da Globo, falou, filho, é, eu tenho quase que 20 minutos de, de tempo todas as noites no Jornal da Band para 10% da audiência. Eu vou para um lugar que chega a quase 80% da audiência, eu vou falar menos 40 segundos, mas os meus 40 segundos eu falei, meu pai não precisa nem falar, nem precisa falar a questão econômica, então ok. E meu pai conseguia, e meu pai foi vice-presidente do sindicato na greve em 79, então quem conheceu minimamente meu pai, até como pessoa, como colega, como jornalista, sabe a... O trabalho que ele fez né? Então assim, era uma pessoa pô, Não é porque meu pai, mas eu só fui pra caramba dele assim Como jornalista né? E, e como você destacou como, como palmeirense Até antes que eu esqueça é, Às vezes o palmeirense me reclama, eu reclama Mas o é, palmeirense era o teu pai Eu falei, é verdade E quando eu com aquela coisa de altíssimo nível Seu pai tá, te, tá se revirando no túmulo Por alguma coisa que o lejo do Flamengo, do Corinthians Aí eu vou pro mesmo nível e falo Não, ele não está porque ele foi cremado então, Ele não tá no túmulo, não tem como se revirar Não sei que joga as cinzas pra cima e normalmente a pessoa para de contar. Mas eu acho que ele foi realmente uma pessoa muito importante mesmo desse processo de redemocratização, até por algo que está faltando muito hoje no mundo e sobretudo no jornalismo, que é equilíbrio.
2: E qual o paralelo aí? Você acha que a gente vive uma situação parecida hoje? Você
3: já sofreu, inclusive, algum tipo Não. de censura? Já. Eu até fiz um texto recentemente no meu Instagram é, sobre isso. Eu já fui censurado, orientado, editado, cortado recomendado pelos meus chefes, Sim. por donos e pelo departamento jurídico e até pelos meus cinco anos tortos que eu fiz no Lago São Francisco. De, não é autocensura, mas é de equilíbrio. E é uma coisa que eu faço sempre qualquer coisa e às vezes tento até falar quando falo com a minha mulher, com meus filhos, ou até com a minha cachorrinha, com as cachorrinhas. Até onde eu posso ir? No sentido né, que é o, o meu limite de liberdade versus não, até onde eu posso falar? É uma coisa, por exemplo, sinceridade para mim não necessariamente uma virtude. Por exemplo, meu filho chegava quando tinha 4 anos. Pai, olha o carrinho que eu fiz. Eu falei, filho, primeiro, você não vai trabalhar na Ferrari. Você não é o Van Gogh e esse carro tá parecendo uma pera. Não vou falar isso. Minha mulher linda e maravilhosa falou, amor, tô magra. Eu falei, mordou 200 gramas. É, tô sendo sincero, posso até estar sendo. Tô sendo correto, provavelmente vou estar errado. É legal? Não. E pensa no outro lado. Pensa de novo no outro lado. É, o que importa, às vezes, uma crítica um, ou até mesmo um elogio? Então, assim, ter esse tipo de consciência, né? Eu acho que a gente não tem tido, né? E, e já deixei muito claro o meu lado aqui: trabalho em vários lugares. E outra coisa também que me irrita: não, você fala bem do Coreia do Flamengo porque teu chefe manda. Cara, eu trabalho na TNT, trabalho na Jovem Pan, trabalho no SBT, trabalho no nosso palestra. Enfim, cara, faço videogame desde 2010 na Konami, Wii Football. Será que eu. E faço vários outros jobs? Né? será que todo chefe fica um ponto eletrônico na minha orelha? Uhum. De novo, eu já tive momentos que eu quase fui demitido no ar, porque eu estava falando mal de um campeonato que a gente estava transmitindo exclusivamente. Você <risos> é louco? Sou. Mas eu tinha que falar porque me mandaram exatamente falar o contrário. Olha, levanta a bola do torneio. Eu falei, não vou levantar a bola de um jogo, que já é excelente por si só Argentina e Uruguai, mas é o seguinte, eu vou falar o que é um fato. A Argentina está com o time reserva e o Uruguai está com o time sub-23. O gramado é horroroso e o jogo foi porcaria que foi aquele 0 a 0 por causa disso. Mas aí chegou a, a orientação do meu vice-chefe e falou, cara, se ele não parar de falar, não era o tempo inteiro que eu falava, uhum. mas umas duas ou três vezes eu não precisava falar até isso, <risos> que o jogo estava ruim, porque o gramado era ruim, e porque não eram as equipes principais, e ele falou, se ele falar mais alguma vez sobre gramado, sobre Argentina, <risos> reserva e sub-23, vai ser demitido no final do jogo. Aí que eu fiz? Tirei os times de campo uhum. e só falava da história da Argentina e Uruguai. Em 1939, Maradona, Pedro Rocha, o jogo fala, qualquer dia mesmo que falar. Salvar eu guardei meu emprego, mas me, aí naquele momento comecei a ser menos escalado e tal, mas fiz eu acho que o meu dever como jornalista, mas tem hora que você tem que jogar para trás. Agora é fundamental ter noções sobre responsabilidade. Se todos nós formos mais minimamente responsáveis quando falamos, a gente vai ter menos problemas. Ah, tá passando pena. Não tá, não tá metendo? aquela bobagem de melacre não cara eu vou estar fazendo a busca da melhor versão possível dos fatos e de novo a estilos e estilos uhum. e não é por isso que por exemplo eu já fui processado três vezes eu, 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 não, eu não gosto de ficar falando isso porque tem gente que adora ser processado né Sim. mas tem colegas meus que adoram ser odiados eu nunca vou entender isso ah, não, é pra dar engajamento. Não, é de ter engajamento, like, já mas é às isso. Vezes
1: parece que o, o hate, ele traz mais público pra você ainda, né?
3: Então, e uma coisa, mas ao mesmo tempo que eu acho... Aí eu, aí eu, eu brigo, brigo, eu discuto com colegas e amigos de alguns ídolos. O, o, o tratamento que se dá ao hater, por exemplo. Né? Primeiro, o hater também, é, às vezes o cara te hate numa coisa, mas ele te adora, né? Eu vejo nas minhas redes antissociais, por exemplo. Eu não bloqueio ninguém. Até os bloqueados pela natureza eu não bloqueio. <risos> o que eu faço que é divertido, eu respondo responde, às vezes, na porrada e, às vezes, pô, você não sabe receber críticas, tá? Assim, basicamente, no caso do futebol, ô, Mauro Gambetti, Mauro Mulambete, Mauro Bambete, enquanto eu tô falando alguma coisa de outros clubes, né? o Seu pai te referindo no túmulo, você é uma merda, você é cara de um poeta, eu respondo mais ou menos na mesma porrada, ô, oh, você não me respeita, cara, você entrou chutando, Sim. né? E outra coisa, eu tô te respondendo, não tô te ignorando, te bloqueando, né? E uma coisa que é legal é o seguinte, eu passo a, a seguir quem... O cara que, digamos, outros bloqueiam eu passo a seguir. Aí é maravilhoso. Ou a pessoa me, me, ela me bloqueia, ou ela fica meio sem graça. E alguns se transformaram amigos até, de tomar coisa no bar. Porque o cara fala, pô, você continua sendo idiota, não entendi nada, mas você é um cara legal. <risos> e é divertido. Mas aconteceu, por exemplo, exatamente hoje, a gente tá gravando ontem, é, eu fiz um comentário lá na Jovem Pan, o Flamengo que tinha acabado de ligar do, do, do Corinthians na Copa do Brasil, gol do Rodinei. E aí falei, da história Rodinei e tal, e falei que é um meme, inclusive, que ele fecha a camisa 22 e logo depois ele tirou. E eu falei, ele tirou porque chegou uma mensagem do TSE que não pode fazer campanha <risos> propaganda subliminar para o Bolsonaro, que é o 22 e tal. Aí uma... uma um miasma mental entrou do outro lado e falou e, 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 e colocou para o apresentador do programa que naquele dia não estava: olha, rebate o, o tempo que o Mauro perdeu para falar mal do Bolsonaro, falando que tinha que tirar a mesma camisa. Eu falei, cara, é exatamente o contrário. Primeiro, eu estou fazendo uma piada e, segundo, não tem nada a ver, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor. Né? então assim, as pessoas ouvem com o fígado interpretam com o destino eu não entendo, cara, eu até entendo ainda mais em época de polarização, nesse pensamento zerário, não binário, mas as pessoas se perdem de uma maneira absurda, então assim eu com os haters, eu até o tema de terapia eu falei, cara, eu gosto de responder tem até um perfil que eu fico muito feliz no Facebook, que chama Vítimas do Mauro
0: eles pegam <risos> as minhas respostas e
3: colocam lá e no Facebook tem no, no, no fanpage um negócio que eu não sabia aprender há alguns meses que é o seguinte, a pessoa que vai mais pessoa com maior virulência, que ataca o meu pai. eu não. Super, não, não é, Alguns até são super fãs. Mas a pessoa que mais me detona, o que, que eu faço? Eu não só respondo na minha página, mas vou na página dela. Uma foto que não tem ela com filho, com cachorro, com ninguém. Mas <risos> seja uma foto dela. E coincidentemente quase todas as fotos é, é, é a foto do perfil que é uma pessoa de óculos escuro num carro. <risos> mas tudo bem. O padrão. É padrão. Aí o que eu faço? Eu respondo lá. E é legal porque eu, muitas vezes o super fã tem um negócio no Facebook que é o seguinte, a pessoa acompanha o seu comentário onde quer que seja, uhum. então faz um flow de desgraçado na página da pessoa que ela muitas vezes tem é obrigada a me a me, a me, 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 me bloquear e a é bloquear as outras pessoas que vem muitas pessoas detoná-la também, uhum. né? E aí eu gosto, eu falo, ah, para você, você aproveita a ver sua horda, seus seguidores, seus babaú, seus puxa-saco, eu falei velho, viu pro play tem que brincar.
1: <risos> Bom, e falando ainda na ditadura, a gente já falou muito da perseguição dos jornalistas, mas não se resumia só isso, né? Uhum. A gente teve cantores, a gente teve pessoas influentes dentro da sociedade, Sim. e isso inclusive dentro do futebol, né? A gente tem Sim. exemplo do Irmão do Zico, Sim. a gente tem exemplo do Reinaldo. E eu queria que você falasse o que isso influencia dentro do campo de jogo, o que, que mudou para os jogadores e como a ditadura mudou o futebol.
3: Então, no futebol brasileiro, Influência zero, na época, no auge da ditadura. Vamos pegar aí 5 de dezembro de 68, até... E, e aí vamos usar no Enem, Geisel, 15 de março de 74 ele assume, até a crise de abril de 77 com o general Silva Frota, aí tem 15 de março de 79 ele assume o Figueiredo. Né? E até interessante, o Brasil, uma coisa maluca, o Brasil tem, o país do futebol que é campeão mas o Brasil tem poucos presidentes que gostam de futebol, gostavam de futebol. O Métis era um deles, né? Então... Ordem. O Café Filho foi o goleiro do Alecrim, o goleiro da base. O Médici
1: assim. chegou a jogar também.
3: O né? era alucinado, ia no estádio também aproveitava você naquele momento, o torcedor do Grêmio e do Fluminense, mais do Grêmio do Flamengo, perdão. O Figueiredo, torcedor fluminense, participando do Grêmio aqui em São Paulo, Corinthians. É, e o Lula, Corinthians e o Bolsonaro, o Palmeiras e todos os outros clubes que livessem a camisa. Okay? <risos> mas fora isso, o FHC não tem a menor ideia que é bola. Né? É coisa maluca. O Sarney também não tinha. O, a, o Collor gostava. Inclusive, o primeiro cargo do Collor foi em 82 como diretor de futebol do CSA. Mas também não, não era Flamengo tal, mas gostava de futebol, mas também não é tanto. É coisa maluca. Agora, o que aconteceu? Não se usa o futebol, a força do futebol politicamente só foi o, começou a se compreender no terceiro lugar do Brasil na Copa de 38, quando ainda você tinha pela primeira vez uma narração do Galiano Neto, que era, fazia parte da delegação brasileira, o narrador de rádio, do rádio uhum. tinha 16 anos no Brasil, e o, e o, Figueiredo, o, Figueiredo, o Getúlio Vargas, a época, não é tudo do mesmo jeito, é, o Getúlio Vargas, a época, percebeu, aliás, antes, inclusive vendia selos, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, vendia selos para ajudar a pagar. A, a delegação brasileira para ir para a França, depois o de fiasco, que foi uma vergonha, que foi a delegação olímpica para os Jogos Olímpicos do Brasil em 32 que é uma uhum. outra história longa, vamos deixar de lado. Mas enfim, aí o Vargas, sem gostar de futebol, percebeu a força que tinha o futebol. e Começou a se usar isso aí. E aí eu falo, o que aconteceu em relação ao auge da ditadura no Brasil, de 68, a, vai, 72, até a, o, o Sesc Centenário, até o torneio da independência vencido pelo Brasil com o gol do Jairzinho contra Portugal, naquele período e com o Médici, que era presidente desde 1969, desde o trio que assumiu depois do, 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 do derrame do, do Costa e Silva, é, praticamente não havia uma... In... Os jogadores sabiam, assim, daquele time dos politizados, e não estou falando que politizados da esquerda, o mais politizado daqueles 22 do trio era o Tostão. Já não era tanto, mas ele mesmo admite que puto, não sabia tanto, até porque eram umas coisas que eram do porão mesmo, uhum. lamentavelmente do porão. E outros não têm, assim, os, os, não muitos de esquerda falam, pô, é um absurdo ter jogador de direita. Cara, pode ter de qualquer um, tá? Tá aqui um cara que é sou de esquerda, sumidamente de esquerda, mas não fico demonizando quem é de direita, cara. Às vezes, não tô falando que é sempre. Mas num país pouco politizado como o Brasil, ou se politiza da pior maneira possível que vira futebol, você não vota num partido, você torce e distorce para o partido. Pô, torci pro Palmeiras que eu jogava o Darinta, e o time estava na segunda divisão. Você não falava que o Darinta é Beckenbauer. Na política no Brasil tem sido assim, você vota num Darinta e diz que ele é um Beckenbauer. Não pode, velho, quer dizer, pode, mas enfim. Então você distorce em vez de torcer, né, do debate. Então, o jogador, por exemplo, caras que eu adoro, tipo o Juninho Pernambucano, como jogador e como pessoa, e até pelo viés político que é semelhante ao meu, mas ele pode falar, não, o jogador não pode ser de direita. Claro que pode, velho. Ele pode ser de esquerda, pode ser de ele pode ser o que quiser. O que não pode é ter esse extremismo, não, não pode. Eu entendo os motivos que levam o Juninho Pernambucano a falar isso. Mas pegando e falando do outro cara, e Pernambucano, o Rivaldo, que é muito Bolsonaro, é tudo bem ele ser. Neymar vota, tá valendo. Ah, mas vota por isso, vota por aquilo, gente, tá valendo. Vamos respeitar o voto. Um dos problemas do Brasil, ganha quem ganhar, é respeitar o outro lado. Vamos jogar para um jogo de democracia. Aqui, ó. Eu, eu usar, exatamente, tá. Sócrates, ela 1982, dia 15, vote. Ele não estava falando para votar na época, Sim. e era a eleição estadual, né? Início da democracia corintiana. E ele estava em São Paulo, né? Então ele, era a vota, você tinha, a época eram cinco candidatos. Era Roger Ferreira do PDT, oposição. Era Franco Montoro que venceria do PMD, PMDB, oposição. Era Reinaldo de Barros, que era Situação, que era do PDS. Gênio Quadros, que a gente nunca sabe que era o Jênio Quadros, do PTB. E o Lula, primeira eleição majoritária do Lula, é para governador em 82. Aqui ele está falando, vote 15 Lula. Embora tenha sido o voto dele. É, e, e, inclusive, tinha outra... É, Perder ou ganhar, tanto faz assim, aquela faixa, sempre com democracia. A democracia corintiana, claro, tinha um viés de esquerda, mas não se falava em votar no PT, ou eventualmente na época no PD, PMDB, ou no PT, ou no PDT do Leonel Brizola, porque PTB, aí Gobierno não sou a favor, e PDS era o partido daquela Isa Arena, era o partido do governo, do, ainda da, da ditadura militar até 85. Então assim, e antes teve a criação da PFL, Frente Liberal, que levaria a eleição do Tancredo em 85. Então assim. Aqui é isso que eu estou falando, é bem diferente, isso aqui não é proselitismo eleitoral, que é crime. Isso aqui não é nem proselitismo partidário mesmo, isso aqui é uma, digamos, jogada política, uma manifestação política. Tá valendo para cacete, Você criticou o Raí porque no France Football ele fez o L é, na premiação Sócrates, aí eu pego. Eu acho que o Raí é bem criticável quando ele, pelo São Paulo Futebol Clube, enquanto diretor, ele se manifesta a favor de um candidato contra o outro. Ali ele está tá como diretor do São Paulo Futebol Clube. Eu criticava o Felipe Melo não por ele falar a favor do candidato dele, do amigo dele. Eu criticava um dia que ele fez em 2018, durante a campanha, ele fez um gol na Bahia, Palmeiras e Bahia, e ele dedicou, e, e por favor entendam, se possível, todo mundo aqui não, você, mas, enfim, quem quiser. Ele dedicou um gol, falou, eu queria dedicar este gol a um amigo meu que está no hospital. E se ele falasse o nome do amigo Jair Messias Bolsonaro, tá lendo. Um amigo dele tinha sido esfaqueado e estava no hospital. Ponto. E, gente, de boa, ele foi esfaqueado. Né? Mas, enfim, ok. É porque falar que é fakeado, foi, foi faqueado. Você acha que os caras do, 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 do hospital inventaram aquilo, mas tudo bem. É, se ele fala isso, tudo bem. Mas aqui ele fala, eu queria dedicar esse gol ao Jair Messias Bolsonaro, não lembro é se você falou Messias, mas, enfim, quem gosta fala de Messi é Messias e tal. Vírgula futuro presidente do Brasil. Aí não pode. Aí é proselitismo partidário eleitoral durante a campanha. Se ele só manda um abraço pro meu amigo que tá no hospital porque foi esfaqueado politicamente, né? Provavelmente. Aí ok, tá valendo. Ele tá mandando um abraço pro amigo e faz parte do jogo. O cara foi esfaqueado. Agora o futuro presidente do Brasil podia ser minha mãe. Como o Bolsonaro depois no jogo contra o Vitória quando o Palmeiras foi década campeão não podia levantar o troféu junto com os jogadores. Mussolini não fazia isso. O Hitler não fazia isso. Vai Vai pro meu lado não que eu abomino qualquer ditador e não é um genocida tipo Stalin se fosse Stalin, se fosse Fidel se fosse um político de esquerda, se fosse minha mãe, não pode levantar ah, já tinha acabado a eleição sim, mas não é lugar de presidente da república ah, mas na Copa do Brasil em 2009 parte do elenco do Corinthians e o treinador foram lá e o presidente foram ao Palácio do, do, do Planalto entregar, levantar a taça com o Lula da Copa do Brasil sim, no Palácio, no gabinete, está valendo não no gramado, velho isso não existe isso não existe então assim essas diferenças sabe então o, o, no caso voltando ao Raí quando o Raí fala como trabalhando no São Paulo eu acho errado agora no caso da França Futebol ele durante o é um proselitismo Sim. partidário eleitoral tudo bem mas ali ele está apresentando o prêmio que é um prêmio sobre humanidade um trabalho maravilhoso do, do Sadio Mané com as pessoas no Senegal e na África também e, a, e o prêmio Sócrates que é o irmão dele é para isso então ele está ali como irmão do Sócrates, um grande craque, jogador, campeão do mundo para São Paulo, para a seleção brasileira. Ele está apresentando um prêmio do irmão, que era um cara como esse. Aliás, muito mais politizado, que o Raí era o Sócrates. Então ele está falando isso, ele está falando um prêmio do irmão. E, e ali o Raí não está como dirigente do São Paulo, porque ele não está. Ele está, inclusive, com os atletas pela democracia, que é outra coisa e tal. Com a Fundação Gol de Letra, que é um trabalho bárbaro dele com o Leonardo já há décadas. Ali ele está falando do cidadão Raí, falando do irmão dele, que é o nome de uma premiação da France Football está valendo, se ele fizesse o L, se ele fizesse a Arminha, se ele fizesse o Juntos Chegaremos Lá do Afif em 89, se ele se vestisse como o Padre Kelman, está valendo, tá? tá então, assim, ali é ok, agora, de novo, eu, 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 eu deixo claro, embora, eu, aqui eu deixei ainda mais claro meu voto, eu repito, meu veto, a minha celebração da derrota de um, não, da vitória do outro, é... Eu não posso tá Jovem Pan, no SBT, na TNT Esportes. Ah, porque a Jovem Pan é porque a SBT tá dando esse texto. Não. tô falando até nas minhas redes antissociais. Eu não vou fazer o proselitismo eleitoral. Mas já tem um texto escrito há três meses, ganhe quem ganhar, e espero que um lado perca e não que o outro necessariamente ganhe, já está escrito o meu texto. Aí A partir do meu texto, vocês vão poder me cobrar. E sei que eu vou conseguir desagradar ainda mais a gregos e corintianos com esse meu texto. Vou deixar meio claro. É o único spoiler que eu vou dar, Fábio.
2: Na ditadura, o esporte, o futebol em especial, foi muito usado, né, como propaganda política, né, Sim. usando como campanha. Como que o, o futebol lidou com isso na época e como que ele se moldou? Os
1: clubes foram permissivos com, com a ditadura, eles de certa forma se beneficiaram, né, porque a gente teve expansão de estádios, a gente teve mais clubes no Campeonato Brasileiro. muita né? arena vai mal um time no mundial, Sim. um
3: time no mundial, um time no nacional, <risos> não é isso eu arena vai mal mais um estádio no mundial. É. O FIFA vai mal. Então, é uma coisa que eu escrevo, aliás, tem vários textos meus publicados a esse respeito e outras conversas e entrevistas sobre isso. Não é um clube que é democrático ou ditatorial. É o seu dirigente. Claro, a torcida pode ter um pouco mais, um pouco menos. Pega o caso do Corinthians aqui, democracia corintiana, quando Valdemar Pires assume a presidência do Corinthians em 1981 e sobretudo indica como diretor de futebol Adilson Monteiro Alves, com grandes corinthianos, grandes pessoas como Washington Oliveto, Juca Kfouri e Flávio Jokováti, conseguiram arquitetar e bolar a democracia corintiana que vai muito além dos muros do Parque São Jorge, um movimento fundamental não só para o futebol e que se sustentava por uma baita equipe bicampeã paulista, é, a democracia corintiana leva muito além é fundamental, fazer parte de todo esse processo de redemocratização do Brasil agora, aí você pega então o Corinthians é só democrático? então, o Corinthians teve de 61 a 71 Vadielu como presidente depois teve algum quase democrático uma pessoa aliás, que eu adorava, que era o Vicente Matheus e eu até pessoalmente me dava bem com o Vadielu ele estava bem comigo, mas enfim, Vadielu quem era Vadielu? Vagilu, a partir de 1966, foi eleito pela primeira vez deputado estadual pela Arena e seria eleito até 2002 pela Arena, depois virou o PDS e ficou, acho que já era PP e tal, enfim, sempre, pelo menos, leal e fiel. Foi um discurso do Vadielu, aparteado pelo José Maria Maria em 75, que levaria a prisão do lado Vladimir Herzog e a execução dele no Doyle Cote. Isso é uma das coisas. O Vadielu, então o presidente do Corinthians, já ditador, já se perpetuou durante 10 anos de 61 a 71, inclusive a Gaviões da Fial surge em 69 como oposição da torcida a Vadielu e a continuação dele, a ditadura dele, digamos assim, o continuismo dele como presidente do Corinthians. Se não me engano é 15 de abril de 64, quando é eleito, pelo congresso, daquele jeito, o presidente Castelo Branco. No dia seguinte, qual é o clube de São Paulo que publica no Diário Popular um texto, vocês podem me procurar, tem, se não me engano, esse texto eu tenho no wall no meu blog, no, que na época estava no wall e também tem na TNT Sports, você pode botar Mauro Betti em clubes ditatoriais, você pode botar no Google, você vai achar, eu não lembro exatamente qual é o título, é, mas basicamente assim, não é um clube que é democrático, ou ditatorial, é o seu dirigente, então não confunda as coisas. Então, de novo, o Vadielu publicou como presidente, no caso do Corinthians, ou seja, o Corinthians assina um, 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 um texto, é, dando vivas à, à Revolução de 64, e a posse do primeiro presidente e Depois o Palmeiras, que é um absurdo a Lácio, a Lácio não tem nada a ver com isso A Lácio da Pompeia, Palmeiras Claro que o Palmeiras tinha fascista no seu clube quando teve que tinha totalitários, amantes de autocracias no Palmeiras no Palestra Itália em 42. Como foram totalitários, autoritários, ignorantes os caras que fizeram a palestra fobia, obrigaram a mudar de nome porque palestra é uma palavra italiana que era grega, né? E obrigaram o palestra Itália em 42 a mudar de nome, a virar Palmeiras. tá então, assim, o, o clube que de São Paulo que oficialmente mais apoiou publicamente o Corinthians, em 64 por contra Ivadelu. Em 74, quando o Corinthians ganhou o primeiro turno do Campeonato Paulista, era na época eleitoral para eleição para senador que seria eleitoressa esquerda é pelo MDB, contra Carvalho Pinto, que era o candidato da Arena a um programa da Arena na televisão no dia seguinte ou na mesma noite para comemorar a vitória do Corinthians, mas na verdade fazer campanha pelo Carvalho Pinto, na né? época o prefeito era inclusive um grande palmeirense, Miguel Colassuono tal. Então assim, o Corinthians e a Arena ali juntinhos, como quatro anos depois, por intermédio do governador também, Paulo Egílio Martins, grande corintiano prefeito Olavo Setúbal, grande corintiano ambos biônicos, e o presidente da República, Ernesto Geisel, foi dada a área de, de Itaquera. E no discurso de agradecimento, quando Ernesto Geisel vai ao Corinthians, os nove meses antes de João Batista Figueiredo, ir ao aniversário do Corinthians, em 79, e ganhar a camisa do capitão do Corinthians, doutor Sócrates, uma camisa autografada para o último general da ditadura, o Geisel, voltando a 78, novembro de 78, quando ele está lá, o Vicente Matheus lê um texto que não foi escrito por ele, por óbvio, falando dos ideais da Revolução de 64, isso em 78. Corrente dizer de não. Mas os seus dirigentes eram. Não estou falando só para conseguir a área de Itaquera. É. Né? Claro que tinha fascistas no Palmeiras, é evidente, até para o laço, né? mas o clube inteiro de Palmeiras era fascista, não ao mesmo tempo, hoje você tem, por exemplo, os Porcomunas, que é uma cidade tá barulhenta de palmeiras ligados à esquerda, e você tem o Palmeiras Fascista. Eu participava até semana passada de um grupo, já há muito tempo, o pessoal me detonava, mas o um grupo de zap, tudo bem, que alguns amigos meus, inclusive tinha líderes políticos do Palmeiras, outro, um ou outro jornalista e tal. Aí os caras começaram a me xingar, porque no grupo eu havia falado, ah, posso que você, você é um determinado candidato, que eu não vou ficar falando, mas você já imagina. Eu falei, não, eu sou o outro basicamente não, esse não voto nem sob tortura de, de Ustra então já dá pra entender aí um que de Ustra, pra deixar ainda mais claro pegou e começou a me atacar fora do Zap, fora do grupo começou a me atacar no Zap e ele em outro cara, falei, não, então é o seguinte, eu mandei o um áudio e falei, gente, é o seguinte, infelizmente eu vou ter que sair do grupo porque gente desse grupo começou a me atacar e não pelo futebol, porque vocês falam o tempo inteiro eu de política, então eu vou parar tá, não sei o que lá aí quando eu fui sair do grupo, eu fui lá no, no perfil né, e fui sair do grupo de Zap aí eu vejo qual é a foto do grupo de Zap que devia estar há um tempo é, era uma foto do Mussolini com o distintivo do Palmeiras. porra, pelo amor de Deus, né? Onde eu tava, né? Então, assim, e, e se quiser, pode, mas que com as consequências. Eu também, para deixar claro, não queria um grupo de Stalin-palmeirenses. Stalin assassino, genocida. Não quero o Fidel. O quando fala, vá para Cuba. Não, cara, discordo muito de Cuba, discordo de ditadura. Deplorável, Ortega deplorável, o, o Lula, o Luca, meu filho, Lula passar pano para Ortega, passar pano para Maduro. deplorável. claro, na minha opinião. E você pode deixar o resto, pode fazer o que quiser. Mas enfim, essa mistura, de novo, não é o clube que é isso ou aquilo. Pode até ter mais gente, mas não significa isso. Pegando dentro do futebol de São Paulo, quem foi um dos maiores, o maior presidente da história de São Paulo? Laudo Natel. E aliás, eu, eu vou falar até de família. O Laudo foi uma pessoa que sempre gostou muito do meu pai. Inclusive, quando meu pai morreu, ele ligou para mim, para dar solidarizar e pessoas próximas a ele também. É, mas o Laudo do Natel pô, foi governador de estado, depois foi governador, ali, uma época interina, depois foi governador, e para ser governador, ele deixou o São Paulo Futebol Clube, porque ele foi fundamental para a construção do Morubi. Mas logo depois de deixar o cargo de, de presidente de São Paulo, ele já é governador de estado, e é governador no auge da repressão, ele não era um cara violento mas dele no estado dele, na cidade dele perto do Palácio do Governo, digamos assim, da tutóia até o Palácio do Governo, é possível que ele não soubesse de nada, né? ele sentava no banquinho de reservas do lado do Banco de Reservas do São Paulo. O governador, do auge da repressão, ele não era um, ele não era um torturador, ele não era um queio de ostra. O laudo do Natal, no auge da repressão, sentava num banquinho de reservas do lado do Banco de São Paulo. Ou seja, não era só que ele ficar do, lado, do lado do Banco de São Paulo, ele ficava do lado, no banquinho. Cara, o governador, nem o Mussolini, o Hitler ficavam, nem o Stalin ficava. Nem Fidel Castro ficava. Então assim, tem alguma coisa errada. E olha que dentro do possível éramos as coisas mais democráticas que tivemos em termos de, 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 de governo, apesar de ser no auge da repressão uh, o governo dele no estado de São Paulo. Então assim, pô, é só o Palmeiras que é Latso da Pompeia? Então muito me irrita, e eu tenho algumas brigas homéricas aí na internet com gente de esquerda, como eu, mas muito mais à esquerda, que vem com esse papo. Sim, o Palmeiras demorou para contratar um jogador negro, o Águio Moreira, só em 42, era no palestrutário para Palmeiras. Claro que tinha fascista do Palmeiras, claro. Evidente que tinha. Tinha em vários lugares também. Mas, cara, vem cá, os caras que, que pediram para o Palmeiras mudar de clube e fizeram força eram ligados à ditadura Vargas que estava há 12 anos no Brasil e 5 anos de Estado Novo desde 1937. E que no fundo é aquela coisa do Vargas, ele era contra, enfim, o mas não tanto, né? Mas chegou afundando o navio, vamos entrar em guerra. Até porque os Estados Unidos estavam forçando Barra também, forçando a Barra, não, forçando, enfim. Então assim, é, é disputa entre totalitários, né? Sabe? Então assim, você dizer que o Palmeiras é de fascista? Não. Tem, tem! Tem hoje, tô falando, eu participava sem saber de um grupo de com pessoal com o Mussolini Palmeirense. E, aliás, tem um bar que tem a frase de algumas pessoas que estavam nesse grupo eu pensava que são meus amigos. Eu tenho amigo, cara, até porque é meu jeito, meu cordato, o meu jeito. Eu tenho muito amigo que é de direita, mas muito direita. E também, graças a Deus, tenho muito amigo que é muito de esquerda. E tem muito amigo que está defecando para isso aí e faz parte. Se a gente soubesse, pelo menos, dialogar ou entender os interesses políticos, está valendo. O que é diferente de interesses criminosos. Claro, extrema-direita tem criminoso, extrema-esquerda tem criminoso, central parece que no Brasil é o que mais tem desculpa ser um pouco irresponsável <risos> e tem para outro lado mas enfim, havendo um pouco mais de respeito sim mas o futebol no Brasil lamentavelmente é diferente, por exemplo, da Argentina que eu estou vestindo aqui a camisa que na Argentina, por exemplo, há muito tempo quando inclusive se, institucionou, se instituiu perdão, o, o profissionalismo lá no início dos anos 30 o Brasil vai demorar dois ou três anos para isso também é porque os argentinos os jogadores sabem cruzar os, as pernas e não só os braços, eles têm uma consciência de classe não só no futebol, na imprensa em quase tudo, muito maior do que o Brasil o Brasil pode cair o estádio, porque dificilmente o jogador faz alguma coisa. Então, assim, lamentavelmente, aí você tem pouco, você teve um movimento maravilhoso, que foi do bom senso, mas detonado até por próprios jogadores. Então, você tem essa característica. O jogador no Brasil, hoje, continua sendo mais de centro direito do que centro-esquerda. E eu estou dizendo que isso é pior ou melhor. Para mim, não né, que, diferentemente do Júnior Pernambucano que nessa questão é um pouco radical, eu entendo uma série de motivos. E, e sobretudo, mais do que entender eu respeito mas que é uma característica do jogador brasileiro em qualquer época, ele é. Mas a gente
1: discutiu essa parte do, do jogador como político, mas a gente tem uma coisa que está crescendo bastante agora que é fundamental é o jogador usar o esporte para defender classes, pra, uhum. como uma forma de resistência. Inclusive, o episódio recente do Vinicius Júnior foi Sim. muito importante. Muito, né? Um e como, excelente
3: posicionamento. É, dele.
1: A gente também teve a invasão da, da Rússia na Ucrânia, que também foi muito forte Sim. lá na Europa, né? E como é que... Porque, é, como a gente pode deixar esse, esse debate muito maior dentro do futebol? Como é que a gente pode inserir essa, essa busca por, por lutas minoritárias dentro do esporte, que hoje é um ainda é um lugar muito fechado, né? O,
3: muito machista. E, e pegando principalmente num esporte que eu conheço melhor, é um esporte que eu realmente conheço, não que eu seja o especialista, mas é o futebol. Os outros esportes eu conheço um pouco, não muito mesmo até falta de tempo e também de interesse, da minha parte. É mais individual do que coletivo. Aliás, as coisas são muito mais individuais do que coletivas. A coisa mais coletiva que existe talvez seja uma torcida de futebol, mas cada um está de um jeito. Fica quieto na hora de um gol, quebra tudo na hora de um gol, não vê um pênalti, vê um pênalti, fica em pé porque dá sorte, fica sentado porque dá sorte, ou não, não masca o chiclete porque dá azar. Enfim, cada um de um jeito. O futebol no Brasil acaba sendo um pouco... O jogador brasileiro, né? Ele acaba sendo esse perfil que eu já respondi, acho que não preciso reiterar. Mas tem casos e casos. Eu pego exemplos agora. muitos se fala, ah, essa geração não sou jogadores de futebol, alienada. O que o Vinícius Júnior fez foi muito bem. Ah, mas fez com assessoria, mas fez é a cara dele, até porque é a pele dele que sofre. Porque né? foi um caso diferente do Daniel Alves, né? Porque Sim. o Daniel
1: Alves, ele assumiu esse, não, somos todos macacos. Ah, e ele... pegou a banana, Sim. foi brilhante aquela
3: sacada. O Richarlison, cara, dá 10% do, do salário dele para o hospital do câncer em. em... Em Barretos. Ele tem uma consciência muito legal com esse clube dele, Nova Venécia. Quando ele fez um gol contra o Uruguai, no jogo até que eu transmiti aqui pelo Brasil, pela, pela TNT, Brasil e Uruguai, lá nas eliminatórias de Montevidéu, tinha tido uma. Acho que foi numa capa, né? Uma, uma crise de luz, que ficou um tempo sem luz, ele dedicou o um gol pro pessoal de lá. então tem uma consciência maravilhosa. Maravilhosa. Eu torço para um cara que eu torço pela pessoa mais do que pelo profissional, pelo jogador. Até troco as bolas. Pô, você tem caras, Alex Cabeção, Paulo André, tem várias pessoas assim. Porra, tem que elogiar, enaltecer tal. Tá? E não tô cobrando outras pessoas que façam. O próprio, por exemplo, Neymar, tão criticado. Aí você pode falar: ah, mas você escreveu a biografia dele junto com o Ivan Moré, a autobiografia do Neymar Júnior e do Neymar Pai. Sim, escrevi, mas não é por isso. Mas o trabalho dele no Instituto é maravilhoso, lá em São Vicente e então. tal. Então, assim, e outros trabalhos também, outras fundações, ou às vezes até também benemeretes que a gente nem sabe, mas eu sei. E até as pessoas, que é muito lindo, a gente tem muita gente que faz trabalho maravilhoso. O próprio Cafu fazendo com a, fazia com a fundação Cafu. Alguns trabalhos que a gente não sabe, o que essas pessoas ajudam. Uhum. E até como os, muitos grandes beneméritos, é, é uma, uma distinção interessante. Às vezes é bom você falar o que você faz para que outras pessoas animem. Mas ao mesmo tempo, até a pessoa que faz coisas maravilhosas que você não sabe, o grande público não sabe, porque exatamente não, eu ajudo e não precisa falar que eu ajudo as duas coisas, mas enfim. Então assim, eu acho que individualmente a gente tem gente muito legal, que mora fora do Brasil, ganha muito e ajuda demais. O próprio Sadio Mane que ganhou esse prêmio Sócrates faz um trabalho maravilhoso. O Richarlison é um grande concorrente em 23 a ganhar o prêmio Sócrates faz um trabalho maravilhoso. E outros jogadores também, né? Então eu, 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 eu me animo porque eu vejo muita gente importante até os staffs às vezes trazem ó oh, gente, você precisa dar uma melhorada na tua imagem ou aproveita isso e ajuda. O próprio Adriano Imperador, cara, do jeito dele ele ajuda demais. Às vezes até se perdeu na carreira profissional como atleta, de tanto que ele ajuda a galera dele da Vila Cruzeiro. É coisa maravilhosa, amigos, né? Então assim... A casos e casos. Eu acho que os jogadores, de um modo geral, têm feito nos últimos anos muita coisa legal. E que merece ser enaltecida e levada à frente. E as próprias torcidas organizadas, às vezes. Assim, nem todo torcedor organizado, evidentemente, é um bandido, mas algumas bandidagens, quase tudo é da torcida organizada. Mas torcidas organizadas, que tem 70, 80 mil pessoas, você acha que é tudo bandido? Claro que não. E não só dentro de campo, só que mais faz barulho, é que vai em todo lugar? mas muitas vezes faz um trabalho para a comunidade muito legal, para eles mesmos, trabalhos bárbaros que é imprensa, não, porque os caras são bandidos ou dizem que são bandidos, generaliza e está tudo errado e não dão o um espaço devido então assim, tem muita coisa legal mas é aquela mania nossa e também lamentavelmente brasileira, de sempre procurar o lado ruim e no caso do Brasil a gente não gosta de vencedor a gente gosta da vitória então o Pelé não serve, o o Ayrton Senna não servia, o Oscar, o Hortência, o esporte do Guga. É duro achar contra o Guga, mas enfim. E mesmo contra isso que eu falei. é Tudo aqui não serve. Né? Neymar, que é isso, não tá da bola e tal. Assim, a gente tem esse problema. O brasileiro quer vitória mais do que o vencedor, ou respeitar o vencedor.
2: Às vezes a gente fala assim, é, puxando até pelo caso do Neymar, que a gente cobre que ele fala de racismo, né? Uhum. Mas aqui no Brasil tem muito disso mesmo, de apagamento, né? Às vezes ele fala e a gente... Não dá bola. Não, tipo, ou tá, o famoso mimimi e tal, e é uhum. muito difícil, assim, também a gente procurar conseguir encontrar gente que tem a voz, assim.
3: E, e às vezes você pode até cobrar, faz parte da responsabilidade. Né? O Romário, gênio da raça pra jogar bola e também gênio em frase, né? Fala, cara, não sou espelho pra ter imagem. Se quiser, me segue. O Romário, né? Que eu falava, eu não sou centroavante, eu não sou craque, eu sou centroavante. Eu não quero jogar bem, eu quero fazer gol. Né? Aquelas coisas eu não quero saber de tênis, eu sou desse jeito. tal tá? Porque é um gênio, né? Então ele se virava. Mas assim, é... você não precisa, de repente, desse beneplácito. Mas a gente cobra. às vezes, Por exemplo, o próprio Pelé, nessa questão da consciência negra, Pô, o Pelé podia ter falado, mais. acho que a distância até poderia falar. Uhum. Mas você tem que entender uma série de coisas. Às vezes tem o um perfil do cara. Não é de falar. Porque na, até Copa, falam,
1: na Copa de 70 também se cobrava muito sobre ele e ele sempre foi calado, tem um documentário na Netflix. Sim, né? agora, recente.
3: É, e é, é, eu, eu posso falar até na condução de um dos curadores do Museu Pelé, justamente a minha, minha, é, é, O rei em copas, né, das quatro copas do mundo uhum. que o Pelé disputou e ganhou três. Só isso. Uhum. É, assim, conhecendo a figura humana também. Gente, o Pelé, eu quero sempre enaltecer isso antes mesmo de trabalhar diretamente com o Pelé ou para o Pelé. O Pelé, se o Pelé que é o Pelé atende a todo mundo, se o Pelé chegasse aqui agora, estava... Ah, a na História pedindo autógrafo dele, este copo pedindo eu autógrafo e tudo E ele fala, para o microfone, um abraço do amigo Pelé. Ainda brincava com, eu brinco com ele, eu falei, Pelé, ainda bem que você chama Pelé, não é né? um garrincha, porque imagina o tempo a mais que escrever. Se o Pelé, que é o Pelé, atende todo mundo, porque qualquer outro Zé Mané de qualquer outra área não pode ser essa uhum. mesma, mesma, dessa atenção. E eu perguntei um dia pra ele, eu falei, Pelé, como é que você atende todo mundo, né? Ele falou, porque eu aprendi com meu pai, sou dondinho uma é ter educação barra respeito. E é isso. Então assim, você poderia dizer que o Pelé poderia defender mais a questão, por exemplo, do negro? Eu acredito que sim. Mas, de novo, gente, é do perfil da pessoa. Você tem que entender e respeitar. Tem gente que sai defende, bate no peito, faz e tem gente que vai acordar tipo, boa, sabe, ainda mais nesse mundo da, da, quase da ditadura da, da contundência uhum. se eu bater aqui, vai fazer o que fez eu o pessoal, <risos> briga, não sei o <risos> que mas tá tudo olhando, eu falei, nossa pô, lá vem coisa, eu não porra nenhuma eu só bati pra acordar os caras e aí, ah, você viu, Mauro bate, né crava, dispara, manda real esse estilo de merda que a gente vê hoje na, pra chamar a atenção, né ou assim, jornalista esportivo manda a real Sobre grande jogador de grande clube, sobre um grande fato. Você tem que ir pra porra do clique pra dar um negócio. Pô, a gente tá perdido, a gente tá fudido nesse mundo. Mas enfim, até todas as palavras que eu falo é pra falar, olha lá, né? Enfim, um ponto de corte legal. Então, assim, não é a minha característica, embora eu tenha feito isso, não é minha. Agora eu consegui o um ponto de corte fantástico. Agora eu consegui tudo aquilo que vocês queriam. Uma cena sensacional para dizer que, olha só... Agora, olha, o pior é que se bobear, vocês vão cortar isso aí. E eu vou me cortar aqui. Para não se adorar, né? Bom, então voltando
1: ao assunto do, do futebol como uma ferramenta dos olha, governos... Olha,
3: você, você é um... Você você, Você parece jornalista mesmo. <risos> eu, eu, eu peguei de sacanagem o copo. Só se olhando e falei, de novo não, velho. <risos> deixar aqui. A fica segurando aqui. Na Vou hora que eu peguei, você vê isso a tua raças. cara. Você é um cara elegante, mas não foi que você um jornalista. Eu falei, cara, eu amo, o cara quebra tudo e ainda vai pegar de novo. Então, vamos lá. <risos> Bom, voltando a. a... Deixa eu parar de rir.
1: <risos> Bom, voltando à parte do, do uso do futebol como uhum. ferramenta de governo, eu acho que aí você falou bastante do Mussolini, eu acho que ele foi uma das maiores pessoas que foi. fez isso, né? Com a Copa de 34, que foi na Itália. A Itália ganhou 38 também, né? Só que hoje a gente tem... É, eu acho que é uma história totalmente diferente, porque a gente tem o um mundo árabe investindo em futebol de outras partes do mundo, né? A gente tem Tanto o PSG... é que a Copa vai ser lá por conta Sim. disso no Catarro. Né? A gente tem o PSG, tem o City... Uhum. Mas por que, que a gente ainda é tão permissivo com esse tipo de coisa? A gente vê todas essas, essas denúncias de escândalos, mas a gente fala, putz, mas o City vai chegar na final da Champions, então tá tudo certo. O Clube-Estado, né? Como é. se
3: fala, né? Com o Manchester City desde 2008, é, do governo dos Emirados Árabes, no caso específico de Abu Dhabi. Você vê o PSG desde 2011 com o Qatar, que vai sediar a Copa, e eu fico até numa situação. Eu sou um dos. Do, dos trabalhos que eu faço, eu sou um, um embaixador cultural da Internacional do Brasil e também uma coisa parecida, eu faço com Paris Saint-Germain, que é no mesmo caso, assim, ah, então você, você pode dizer o que você quiser, que eu sou um cara suspeito para falar, mas de novo, eu, todo dinheiro que vem ao futebol é bem-vindo, desde que você, tendo possível, os órgãos controladores, FIFA, TAS, fazem a, o controle, você pode, deve discutir isso aí, né, os modelos de negócio que tem, inclusive no Brasil mesmo, enfim, ok. É, qualquer situação abusiva de abuso de poder econômico, suposto abuso de poder econômico coercitivo, tal, em qualquer área de atuação, em qualquer campo de atuação, é, você tem que estar sempre muito atento. Maravilhoso que você consiga fazer as coisas, que você consiga fazer uma Copa, por exemplo, no Catar, que você tenha feito na África do Sul, em outros lugares também é bem bacana. Mas sobre que condições e de que maneira que foi feita a eleição, tem uma série de alusões, de, de alguns fatos comprovados, outros não, enfim. E não é só, às vezes, para fazer uma Copa no Qatar, mesmo em outras escolhas de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos, a gente sabe, ou imagina, né? ou o que seja. Então, assim, e não é só do futebol, do esporte da vida, e cada vez mais os negócios do esporte, cada vez mais negócios e talvez menos esportes, isso não acontece. Então, cabe a nós, não apenas sermos torcedores como somos todos, mas somos atuantes, no caso da mídia, da imprensa, tá atento. Mas aí, ao mesmo tempo, você fala, pô, vamos... Averiguar, vamos buscar, vamos fazer a Força Tarefica Independente de Jornalismo. Ou, por exemplo, para você cobrir imagens da Copa do Mundo, você precisa comprar os direitos. É muito mais complexo, cara. Você vai estar investigando o seu parceiro de negócio de trilhões, pentilhões, sei lá o quê. É muito mais complexo. É mais fácil, digamos, derrubar um governo corrupto ou supostamente corrupto, ou acusado de corrupção, do que você derrubar a presidência da CBF, ou da Comebol ou da FIFA, porque os caras são teus parceiros comerciais. E, às vezes, para serem seus parceiros comerciais, eu não estou dizendo que é sempre. Tem um jogo de interesses. E, às vezes, é um mega jogo de interesses. De repente, uma emissora A compra um direito num campeonato. Deu uma bola, digamos. Né? tudo tudo aqui suposição. Deu uma bola para o diretor, para fechar. Deu uma bola de, sei lá, 3x. Ele ganhou porque o outro, a outra emissora que deu uma bola de 2x perdeu. Deu 3x. E quem vai com o soqueiro? fala, pô, eu teve com o no seu pai, mas você perdeu. Estou falando que é sempre assim, mas a gente pode imaginar que seja. Né? e fala, ah, mas você trabalha assim. cara, eu já trabalhei em várias empresas algumas que já fecharam, umas que estão abertas e algumas que foram acusadas disso ou supostamente acusadas ah, então não faça, cara, de boa e aí quando o pessoal fala Pô, você é conivente com umas coisas que fazem na sua emissora no lugar que você trabalha ou você coaduna, não eu repito, eu, Mauro Betting às vezes não concordo com o Mauro Betting <risos> certamente o palmeirense é Mauro Betting muitas às vezes não concorda com o Mauro Betting, jornalista mas às vezes, eu não concordo com a minha chefia, mas aí eu vou, por exemplo, jogar para um engenheiro da Odebrecht. Você concordava com que tudo que estava sendo feito pela Odebrecht, inclusive obras que você, de repente, é o chefe de engenharia ou trabalha como engenheiro? Você que tem, por exemplo, uma padaria. De repente, o teu chefe ou tem uma padaria, dono, ou trabalha na padaria, o teu padeiro faz um negócio, faz um esquema, será que tem é um ponto de venda de droga? Porra, sabe, tem várias situações que você não tem muito o que fazer. Não é porque você é mercenário. Não é só porque você precisa garantir o leite das suas crianças, é que tem hora que você não consegue, perdão, lutar contra o sistema, contra o esquema, ou às vezes você nem sabe também. Ou, de novo, é uma opinião diferente. Quem diz que a minha tá certa e a tua tá errada? Então, de repente, o, o, o meu chefe vota num determinado candidato e eu voto em outro. É a opinião dele. E posso dizer, hoje, onde hoje eu trabalho, TNT Esporte Jovem PSBT, que nunca, nunca, nessas três emissões, aconteceu falar, não fale sobre isso. Aconteceu até por orientação também do Departamento Jurídico, olha, toma cuidado sobre isso. Ou estamos em negociação com determinada coisa, você fala, mas, por exemplo, pô, e posso falar, eu sou o jornalista no Brasil que mais está comprometido com o interesse, digamos, da UEFA, no sentido que eu comento terças-feiras Champions League no SBT e quartas-feiras na TNT. Nenhum outro jornalista trabalha nas duas emissões que tem os direitos, né? E eu, quando eu acho que tem que falar mal, eu falo do, da UEFA, eu falo do clube, etc e tal. Comebol. Por exemplo, eu comento Comembol, Libertadores, começou esse, esse ano e no outro ano também, desde 2020. Eu comentava Comembol na Jovem Punk, que por ser rádio não precisa comentar, por exemplo, Libertadores da América. Eu comentava pela Jovem Punk, que não tem os direitos por ser rádio, embora virou TV, mas para transmissão não tem problema, não tem problema. Mas eu comentava, esse ano de 2022, eu comentei jogos da, do, do SBT da Libertadores e comentava no Facebook Watch da Comembol em parceria com a TNT Sports. Eu também fui, eu, nesses dois últimos anos, eu fui o jornalista que mais comentou jogos de libertadores por empresas diferentes. E detonou no Comebol há anos. Há anos. Coisa que eu acho certo E elogio que eu enalteço. E a é mesma coisa que é o EFA. E você pode falar, Pô, mas você tá vendido. Não, cara. É só ver basicamente o que eu falo em transmissões, inclusive, deles e o que eu escrevo nos meus blogs. Então, assim, e é de cada um. Não estou dizendo que eu sou um paladino. Não mesmo. Eu sou mais um só. Mas é um cara que, digamos, estaria mais comprometido. Então, assim... Há momentos e momentos. Há momentos e momentos. Mas temos que entender, de novo, para reiterar, a busca da melhor versão possível dos fatos. E, infelizmente, no futebol, a gente muitas vezes barra no interesse econômico. Então, futebol é na vida, na política, na economia. Também, já aconteceu aí uma história antiga para a Igressa, quando eu estava começando, no lugar que eu estava trabalhando, eu tinha uma namorada que trabalhava numa faculdade que estava tendo problema, ela e o hospital, escola, por causa da mantenedora que era um, pro, era um plano de saúde. Aí eu, eu apurei, falei com o pessoal, tá um problema assim, eu, eu, talvez eu fechasse o hospital, escola, ia ser desatendida uma população de mais de 20 mil pessoas na zona sul de São Paulo. Aí eu peguei, apurei, cheguei na minha chefia toda animada, nem dois meses como jornalista, falei: olha só que eu apurei. E tava estava apuradinho nas minhas limitações, eu falei, ó, oh, legal, mas é o seguinte, ó, aí virou meu chefe de reportagem, falou, puxou a carteira e falou: olha o nosso plano de saldo de todos os funcionários da nossa emissora de onde é. Não é, não é? dessa empresa mantenedora tá bom aí o que eu fiz eu peguei essa apuração e passei um amigo meu de uma outra emissora que é, não tinha era um outro plano de saúde no caso até concorrente então facilitava gente não tem liberdade de imprensa tem liberdade de empresa e a, e a matéria saiu né? até muito melhor apurada porque ele era uma pessoa mais experiente e, e até hoje é muito melhor repórter e melhor jornalista do que eu e aí saiu a matéria é, fui cerceado não Não fui não foi natural era empresa de, empresa de plano de saúde que seis meses depois que eu fui contratado era o meu plano de saúde e com hospital fechado
2: agora para fechar o nosso arco aqui na Copa de 70 muita muita parte da população falava que ia torcer contra o Brasil por conta do cenário político uhum. da época hoje também a camisa da seleção uhum. é usada como cenário político como a gente já comentou em outra aqui em outras
3: circunstância.
2: é você vê que a gente corre algo parecido? É, que a gente vai, vai viver a mesma coisa? Gabriel, coisa?
3: eu só discordo assim. Era muito pior do que vivemos hoje. Esperamos que não voltemos àquilo. Sim. Mas uh, até o Juca que foi, acho que já escreveu sobre isso. Alguns outros textos, até o... Pra Frente Brasil também, o filme, se não me engano. Não, o, o ano... Do, Aquele outro filme que é dos anos 90 que é muito legal, eu esqueci o nome, eu tenho boa memória, mas eu esqueci o nome de obras, até livros e meus documentários, eu não sei o nome direito deles, <risos> alguns deles, mas enfim. Mas a Brasil e Tchecoslováquia, foi o primeiro jogo na Tchecoslováquia, Cortina de Ferro, Bloco Socialista e tal. Ah, o Brasil empatou e virou, o pessoal esqueceu e vamos para frente, Brasil mesmo. O que é uma pena, porque a canção do meu Gustavo é maravilhosa musicalmente, se pega, se pega, o okay, que pela conotação política tal. Eu acho que a gente tem que tentar fazer essa separação futebol-política, Brasil tal, e tal, e, e outra coisa também. Aí você fala, aliás, você tá falando um monte de coisa tá com a camisa da Argentina da Copa de 78. Primeiro por quê? Porque eu acho linda, porque é verde, porque é da camisa do Fijol, que era um, o último grande goleiro argentino para mim, também porque é verde do Palmeiras e tal. É uma Copa que eu trouxe desbragadamente contra a Argentina, para ser Brasil, o Brasil foi campeão moral e tal é uma rivalidade que eu tinha muito. E eu sou cada vez mais argentinófilo. Os argentinos, para mim, fazem cinema melhor que a gente. Fazem literatura melhor que a gente. Fazem comerciais muito melhor que a gente. Entendem o futebol, talvez, melhor que a gente. Não jogam, porque faltam negros. Enfim, uma série de coisas que até antes de a gente começar a conversar, já falei e tal. Sou muito argentinófilo. E se você quiser vai torcer pela Argentina, por Senegal... Pela desgraçada da Itália, que eu posso falar que é a minha maior paixão, uhum. né? Sou até, tenho passaporte, sou italiano também, de, de coração e de, de passaporte, mas, desgraçadamente, de novo, foi para a Copa tal. Eu também tenho metade de origem alemã, de ascendência alemã, também torço pela Alemanha, torço um pouquinho pela Holanda, parece político falando, mas enfim, pela laranja mecânica de 74. Mas, voltando, eu tô com a camisa da Argentina, porque eu acho linda e porque tem a ver com exatamente o nosso tema aqui, ditadura. Pô, a Argentina foi campeã de 78 também por contra da ditadura não estou nem falando só do provável crime que aconteceu no jogo contra o Peru, que o Peru meio que teria entrega, os 4x0, bastavam 4, foi 6 tal, aquela promessa, várias histórias que aconteceram, depoimentos enfim, são versões, mas possivelmente se imaginem, pelo menos a pressão política fez com que a Argentina jogasse depois do Brasil 3x1 contra a Polônia, sabendo o resultado que era necessário bastava 4x0, ganho de 6x0 do Peru tal, enfim, ok e, talvez o único Peru que morreu de véspera, de fato é aquele da, <risos> da Copa de 78 mas enfim, a Argentina vivia durante a ditadura militar, né? desde 76, uma sanguinária. no Brasil você pode dizer que 300 pessoas em média, um pouco mais ou um pouco menos, morreram por conta da ditadura brasileira, ali foram 30 mil. E 30 mil que não só morreram dessas 300 do Brasil, algumas desaparecidas até hoje. Mas na Argentina, milhares de desaparecidas. Desaparecidas daquela maneira que botavam no avião e jogavam no Oceano Atlântico. Quer dizer, coisas abomináveis de, de crueldade, de covardia. Quer dizer, nem assumir que você matou, se assassinou uma pessoa, às vezes por direito, por opinião política diferente. Por chegar uma pizza e falar: Você quer o quê? Quero calabresa. Você quer o quê? Eu quero mozzarella. E você escolheu calabresa, ou escolheu direita, ou escolheu esquerda, não importa. Você é fuzilado por isso. Ou pior, você é jogado dentro do avião. Pior, rouba a sua criança. Você é morto, torturado, morto. Né? E pega a sua criança e, e, e dá essa tua criança para alguém. Enfim, todas as histórias deploráveis da, da, da ditadura argentina de 76 e 83. Então, a Argentina vivenciou uma coisa e era até mais forte você, eventualmente, torcer contra a Argentina. Naquele momento, que era uma ditadura muito mais sanguinária que a do Brasil. E, de novo, aquela coisa deplorável com o de editorial alguns anos da Folha de São Paulo, escrevendo a dita branca. Não, o cara é ditadura. Aí não tem como relativizar. Estupro, qualquer tipo de preconceito, o cara é ditadura. Acabou. Ah, lá matou muito mais, claro que matou muito mais mas isso significa dizer que morra uma pessoa por ditadura ou por tortura é, é inominável, é um crime contra a humanidade imagina 30 mil então, assim, a Argentina vivenciou muito isso aí em 70 é mais compreensível que mais gente torcesse o nariz contra ou que não se usasse como foi usado, claro pela ditadura, vitória do Brasil, do Brasil para frente do Brasil, ok, que seja mas agora, e até porque é interessante a eleição, estamos falando entre o primeiro e o segundo turno a eleição vai ser 30 de, de outubro começa a Copa dia 20 de novembro até lá já vai ter eleito sido eleito esperamos que tome posse esperamos que a gente possa voltar a votar em 2026 e tal mas já passou e ganha quem ganhar ganha que bandeira vermelha ganha que veste se amarelo segue o jogo né? mas é uma pena eu não é porque não é meu desculpa agora é básico mas, mas parece óbvio que não é meu candidato que se tome a camisa do Brasil ainda mais essa que está muito bonita eu até e não... como é que a gente resgata esse símbolo para o Brasil? é o Brasil sendo exa e de novo, se você é de direita, se você bota é no Bolsonaro e você já vê a camisa do Brasil, pode vestir. Você acha
2: que vai ser, se a gente ganhar o Hexa,
3: então retoma tudo. Retoma um pouco. Só vai ter muito mais gente voltando a usar o verde e amarelo ou de repente a camisa azul da seleção. Uhum. Tá? Ou uma camisa que remeta 70, ou a camisa nova, que aliás a amarela está muito bonita. A azul eu não gostei muito, mas enfim. É até engraçado. Eu Sim. normalmente gosto mais da camisa azul do que da amarela. Eu gosto, não é questão política, questão de gosto. Eu não gosto de camisa amarela. Eu gosto da camisa amarela, por exemplo, da Suécia. Do Brasil eu não gosto muito, mas ok. Aliás, sempre lembrando, o Alder Schleck, que foi quem criou a camisa, gostava mais da camisa... Ele não gostava da camisa que ele criou, lá em 52. E por uma coisa maluca, ele era de Uruguaiana, ele torcia mais para o Uruguai do que para o Brasil, quem criou a camisa. Coisas... Histórias fantásticas do futebol e da vida e da geografia também. Mas assim, eu acho que, sei lá, o Brasil ganhando que esquece. Segue o jogo, ganhando o Lula ou não. Se ganhar o Bolsonaro a eleição... E o Brasil ganhar o Hexa, porra, aí vai ter uma explosão verde e amarela mesmo. Mas eu espero de novo que se não, gente do que não gosta da camisa do, do Brasil, ou, ou associa ao Bolsonaro, ou não gosta do Bolsonaro, e de novo, faz parte do jogo democrático, mais jogo, menos democrático, ok? Mas que não demonize quem estiver vestindo a camisa. Mas assim, o um mínimo de respeito, cara. E durante a Copa do Mundo, não é porque é um mundo à parte, embora seja. É, vamos entender se o cara vai estar de Brasil, vai estar de verde e amarelo. Eu mesmo durante a Copa não pensei, vou estar, trabalhando, vou estar aqui trabalhando no Brasil, cobrindo a Copa do Mundo pela Jovem Pan e pelos outros lugares, mas assim, o Brasil ganhar a Copa, eu espero estar vestido de camisa do Brasil, aliás, eu até já imagino qual, eu vou usar a azul de 58, que eu acho lindíssima, né? Beijo para a galera da Retrogol que fez a camisa. Não, não essa, essa que eu tenho, é, tem, às vezes tem uma da RetroGo, agora de 58, 62, e tem essa que eu vou usar, que normalmente eu uso, que é a, da, a original da Atleta, que era baseada na, do Brasil de 58. Assim, eu vou usar a camisa ponto, porque é do Brasil, a camisa do Brasil se é azul, se é amarelo, porque eu acho mais bonito e no meu caso eu fico menos gordo de azul escuro do que de amarelo <risos> óbvio né, então assim, não tem espero que a gente pelo menos evolua nesse aspecto pra gente entender que cada um torce pra quem quiser, e de novo, se você quiser torcer pra Argentina, torce não tem problema
2: é isso Mauro, muito, muito obrigado aqui pelo papo
3: obrigado é, pelo, pela gente. água, pelo café, pelo <risos> copo quebrado
2: Aproveita... quebrou tudo, Mauro quebrou tudo Mauro aqui quebrou...
1: aproveita e finalizar que estamos todos inteiros, se você não está entendendo o que está no podcast, acompanha a gente no Youtube que você vai entender tudo o que aconteceu aqui
3: é, Exatamente.
1: e a gente agradece de novo Mauro, por esse agradeço. tempo por esse papo sensacional, foi um, um prazer imenso receber você aqui hoje muito foi obrigado mesmo. Mauro, de quebrar
3: tudo, quebrar copo também, e parabéns pelo trabalho e principalmente pelo espaço e, e comentar assunto tão legal e tão importante sim, como a gente bateu o papo. Pa, pa, bateu bola e quebrou copa aqui. <risos> então é isso aí, pessoal. Você que acompanhou Aventuras na História e
1: o Sport Bus, muito obrigado por hoje e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Aventuras na História em parceria com o SpotBus. É uma série especial de entrevistas que ligam a história do Brasil e do futebol. Todas elas também estão disponíveis na íntegra e com imagens no YouTube. Não se esqueça de acompanhar o Aventuras na História e o SpotBus nas redes sociais e nos sites que estão disponíveis na descrição deste vídeo. Muito obrigado e até a próxima.